0: Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar neste domingo, domingo de Dia dos Pais. Eu sou a Aline Neves e quem está aqui comigo hoje é minha amiga Fernanda Rodrigues, jornalista. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que está na escuta e está assistindo a gente também no YouTube. Pois é, como eu falei, hoje é Dia dos Pais e o Observatório Feminino é uma homenagem. Vai fazer hoje uma homenagem a eles. É inegável a importância da figura paterna na vida dos filhos. Inegável também as mudanças na função dessa figura com o passar do tempo. A paternidade vem sendo ressignificada ao longo dos anos, passando por uma transformação muito intensa. E quem são esses novos pais? Como eles se adaptam a essas novas mudanças? Para a gente falar desse assunto, a gente recebe aqui, no Observatório Feminino de hoje, o nosso colega que acabou de ser pai, pai da Clarinha, de dois meses, Júnior Moreiro, Júnior, bom dia, papai.
1: Bom dia, vários chorar no início já, não, não né? Não vou chorar, não. Deixa para depois, né? É. Bom dia, Aline, bom dia, Fernando. Obrigado dia. pelo convite. Feliz demais de estar aqui, porque eu sei que é um, é um, é um lugar e um, um palco de vocês debaterem as coisas femininas, né? Mas eu acho que a paternidade acaba entrando nesse escopo e feliz com o convite.
0: Recebemos também o palestrante Fernando Dias e autor do livro Vou Ser Pai e Agora. O Fernando, gente, ele oferece um curso para pais que querem, né entre outras coisas, participar da educação e da formação do caráter do filho, criar vínculos, criar memórias afetivas que vão durar para sempre. Ser um pai que não é só ajudante de mãe, né? Um pai que não paga só conta e também ele ensina como é que a gente, como é que o pai, né, pode dedicar mais atenção, qualidade de vida em relação ao filho. Fernando, bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Gente, eu vejo uma mudança em alguns homens muito grande, claro, da paternidade atual, para a paternidade é, do meu tempo, né, do meu pai, isso há 40 e poucos anos atrás. O meu pai ele tinha uma rotina que era: ele era advogado, então ele trabalhava de segunda a sexta, aquela rotina de fórum, de escritório. Mas quando chegava o fim de semana, ele era nosso pai. Ele levava para a pracinha, ele levava para o parque, ele cuidava dessa parte aí de passeio. A minha mãe ficava mais por conta de trocar fralda, de dar banho. Né, essa paternidade que a gente ainda está mais acostumada, né? a paternidade mais antiga. E agora que ele faleceu, essas lembranças, essas memórias de passeio, de, de domingo na casa dos pais dele, elas vieram muito fortes assim, em mim. É, ô, Júnior, a Clarinda está com dois meses, uhum. né? ainda está pequenininha, mas você já tenta criar essas memórias afetivas? Cantando uma música, quando você carrega? Como é que você vai criar isso Pra, com a sua filha.
1: O Aline, é interessante, né? Eu, eu fiz o, o curso do Fernando, não só o dele, mas alguns, porque chegou um determinado momento da gravidez da Luciana que eu meio que entrei em desespero. E a mensagem que eu mandei foi mais ou menos nesse desespero, né, Fernando? <risos> tipo assim, e agora? Tá chegando a hora. Porque, é, acho que pode ser clichê falar isso, mas pra mãe, eu acho que a partir daquele momento que fez o primeiro ultrassom e tem ali um serzinho batendo o coração ali dentro, a mãe já né, vira mãe. É. E o pai fica muito naquilo, assim, é, tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa, mas não tem muito o que fazer, né? É, a não ser se ficar segurando na mão na hora do, 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 do ultrassom, na, antes do ultrassom. Mas quando a criança nasce, é, ou quando tá pra nascer, a gente entra, entra em desespero. E, e em tudo que eu ouvi, em tudo que eu li, em tudo, todo vídeo que eu parava pra ver, falava muito dessa da relação, essa nova relação do pai com, com os filhos, né? E, e desde a barriga da Luciana, então, a partir do momento que eu comecei a, a, a ler essas coisas e tentar entender essas questões cerebrais, de formação mesmo do cérebro da criança, eu comecei sempre a cantar para a Clara. Eu sempre brincava, né? Fazia aquela vozinha de, de bonitinha, né? Cadê a Clara do papai, né? Cadê a Clarinha do papai? Quando eu chegava em casa, é, geralmente ela chutava a barriga, então acho que essa, isso já me, me, me dava um, um estímulo para fazer de novo. É, e tinha uma música que eu cantava muito pra ela. Eu sou péssimo cantor, né? Péssimo, péssimo, mas eu, eu cantava assim mesmo. Que é aquele. aquele é um shot do, do Luiz Gonzaga, se não me falha a memória. Que é. Manda caro quando for, na Seca, sabe? E aí, essa música sempre me marcou muito por algum motivo. E eu, a primeira música que eu cantei pra ela. Quando ela nasceu, é, no, ainda na sala de parto, e aí falando dessas memórias, né? Tentativa de criar essas memórias. É, a primeira coisa que eu fiz foi falar com ela é a Clara do papai, ela parou de chorar, naquele exato momento, foi ela parar de chorar e eu começar a chorar, né, é lógico, porque eu entendi tipo assim, poxa, ela conheceu minha voz, é, ou funciona, sei lá, né? aquele movimento ali, ela, ela reconheceu de alguma coisa que traz uma certa segurança para ela, e essa música, a, a do Luiz Gonzaga, é, é a, a primeira música que eu canto para ela é quando eu tô ninando ela para dormir, né, e é impressionante, a Luciana fala, não tem condição, essa música deve ter alguma coisa de hipnose. Eu começo a cantar a música, ela vai relaxando, vai virando o olhinho, não é que ela dorme naquele momento, mas a gente vê que começa ali um relaxamento. Então, eu acho que são as primeiras memórias que eu estou conseguindo construir com ela, por meio da música, da sonoridade, da voz, né? E eu acho que é o que dá para fazer nesse momento. Mas é, é uma, vai ser uma tentativa de cada vez e cada fase que ela for me mostrando que consegue interagir, vai ser esse desafio de tentar criar esses ambientes ali de conexão é, dela comigo, já que o da mãe dela com ela já é tão forte, né, umbilical.
0: é umbilical. Fernando, ele o Júnior está pelo caminho certo?
1: Não, ele tá, já pode dar curso, né?
2: <risos> ele, ele, Você contou uma coisa que mexeu comigo aqui agora também, que é uma música do mesmo... Né, do, do Luiz Gonzaga, que é aquela assim minha vida é andar por esse dia país viagem, é. essa música sempre mexeu muito comigo, eu escutava essa música eu gostava, me emocionava, e não é o estilo musical que eu escuto no dia uhum. a dia e aí depois de mais velho já, agora deve ter uns 3, 4, 5 anos, eu descobri que meu pai cantava essa música pra eu dormir, fazendo exatamente o que você falou aí agora, né aí eu falei, cara, agora eu entendi tudo é. <risos> então pra te dar o ok mesmo, você tá no caminho certo um é né? né? Exatamente
3: <risos> é é um desafio. Acho que a palavra Júnior usou essa palavra, mas é um desafio. Você criar seres humanos, bons seres humanos, é um dos maiores desafios que a gente tem aí para pai e para mães. Mas eu sinto que, no caso da mãe, a gente tem grupo de maternidade, né? A gente tem outros recursos que já vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos. No caso da paternidade, não. Eu acho que o pai ele é muito solitário nesse processo. Por quê? Ele tem ali um novo ser que vai chegar, mas que quem tá gerando é uma pessoa, né? É uma pessoa que você ama, é a sua mulher e tudo, mas tá num outro corpo, não tá dentro de você como acontece com a gente. Às vezes, a roda de amigo deles que ele tem ali não tem paz, para você trocar uma ideia. Porque não é só a criança também. Quando você tem um relacionamento, é a criança e a mãe da criança. Porque vem o puerpério vem a questão da amamentação e o pai precisa estar presente também como aparo para essa mulher. Então assim, eu não vejo grupo de pais, né? Igual a gente tá falando aqui de um curso importantíssimo, o pai precisa se preparar, porque é solitário mesmo. Igual eu tava ouvindo um podcast com o Renato, que é marido da Taíla Ayala, que é ator, é, e o esqueci o nome se do de um chefe, né? isso, do chefe de cozinha, e ele fala justamente isso, nenhum amigo que eu, que eu tenho, que eu conheço, às vezes até os que já são pais, chega para mim e fala assim, aqui, você vai ficar em segundo lugar, né? Porque primeiro é a criança, você vai passar uma abstinência de sexo. Você vai, não vai poder trocar tanto com a sua esposa, porque agora o que vocês vão trocar é fralda é sobre a criança, é o medicamento, é o pediatra, mas vai passar, vai passar, né? E ele falou, e agora eu já tenho um outro filho, eu agora já tô em terceiro lugar. Então é, é, é muito solitário esse compartilhamento Eu acho que ainda é raro existir cursos como o do Fernando é, Às vezes algum fórum de, na internet ou em rede social para falar sobre paternidade E como é importante Porque ninguém quer estar ali numa maternidade exclusiva As mulheres também se acostumaram muito tempo A falar assim, não, não vou deixar ele fazer não Porque ele vai fazer igual eu não Ninguém vai cuidar desse menino igual eu não sabe e sendo que a pessoa que você tem para dividir e que vai amar aquele ser humano como você é o pai dela uhum. então é a melhor pessoa para dividir e para compartilhar todos os temores da criação desse ser humano né
1: mas acho que pode ter uma talvez o fernando consiga falar melhor sobre isso mas é uma carga cultural mesmo né fernanda de que a mãe é aquela que fica em casa e que vai é, cuidar do filho e o pai é aquele que vai para a rua para prover o sustento daquela família, né? E essas questões culturais que vêm de anos e anos, Fernando, elas estão de cabeça para baixo, capotaram. Eu queria voltar
2: no que a Fernanda estava comentando aqui, que foi exatamente por isso que eu criei esse curso. Eu fui pai da Duda 12 anos atrás, a Duda vai fazer 12 agora em setembro, e na época eu participei, eu falei, não, eu quero ser um pai super participativo e ativo nesse negócio. E aí para mim seria me preparar para trocar a fralda Porar um umbigo e dar banho. E foi isso que eu busquei na época. Eu contratei uma enfermeira e falei, agora eu tô pronto. Sou, sou o melhor pai do Brasil. <risos> Cara, com uma semana eu tava fazendo isso com os pés nas costas. E eu vi que o buraco era muito mais embaixo. nisso tudo é que você comentou. Meu relacionamento com a esposa. É, virar a noite de madrugada sem dormir. Ter que trabalhar no outro dia. É, grana. Uma, uma confusão generalizada, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando que você tá nesse período. <risos> Nem me fala. E aí, o que, que eu falei? Cara, eu preciso criar um negócio... Porque 90% da conversa na época, e acho que ainda é um pouco assim, era voltada para a mãe. Então, eu participei de cursos de gestante na época, falava lá sobre amamentação, sobre tipo de parto, sobre os cuidados do puerpério, e no final alguém falava: Ó, oh, é muito importante que o pai participe também. Ah, beleza, deve ser aquele negócio que eu me preparei lá para trocar fralda e tal. Quando elas nasceram, eu falei: Não, eu preciso chamar, eu preciso fazer um negócio eu chamar o pai para sentar do meu lado e falar: Irmão, senta aqui, que eu vou te contar como é que vai ficar a sua vida amanhã de manhã, <risos> né? E aí esse curso cresceu, hoje mais de 15 mil pais já fizeram curso, de nove países diferentes. Nós temos um grupo de WhatsApp com os pais que fazem o curso, então assim, é realmente um movimento. Eu vejo que isso vem crescendo, até pelo advento das redes sociais. Né? Antigamente a gente tinha muita coisa só voltada para a mãe, hoje tem muita coisa voltada para o pai, mas tem muito caminho a percorrer sim.
0: Ô, Fernando, e quem são esses pais que te procuram? Eles já entenderam, essa chavinha já virou que ele não tem só que ser o provedor e deixar o trabalho com a mãe? Ou eles vão, às vezes, motivados pela companheira, né? Ah, vai lá, faz o curso.
2: Eu tenho tem uma coisa que acontece hoje, é o seguinte, existe uma lei no Brasil que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias, geralmente são grandes empresas que oferecem isso para os seus colaboradores, e o pai precisa fazer um curso de paternidade responsável e entregar o certificado no RH dessa empresa. Então, muitos pais chegam até o nosso curso com essa procura, com essa busca. Não necessariamente de querer se tornar um bom pai para o filho dele e tal. Mas ele que é preciso deve... entregar um certificado no RH da empresa. Ou eles precisam é, completar Cumprir ali o um um requisito da lei. Exatamente. É, é, é. Só que no final do curso, pela plataforma que o curso é hospedada lá, que é um curso online, ele precisa deixar uma nota de 0 a 5. E o curso tem 4.8 de média desses 15 mil pais. E eles deixam esse depoimento. Cara, vim aqui buscar um papel. Uhum infelizmente encontrei muito mais do que isso e tal então assim o meu alento é esse sabe Eles, às vezes não chegam no curso pelo que deveria chegar mas sai transformado
0: Ô, Júnior hum. você trabalha pouquinho né você, pouco? É, é pouco né chega aqui <risos> seis horas vai embora às sete e meia veio é. aqui só gravar é. mentira viu gente o Júnior ele chega às seis e meia né Júnior às sete é. horas é. E vai embora só
1: quando, quando é. Deus quiser
0: é. né e, e como é que tá sendo esses dois meses, assim, da, da clarinha lá na sua vida, na sua casa? Tá dando tudo certo? Tem momento que você fica assim, meu Deus, o que que eu faço?
1: Ô Aline, eu já entrei em desespero algumas vezes nesses últimos dois meses, porque a, a, a gente tem uma mania de romantizar, né, a paternidade e a maternidade. E, e é preciso que isso... É, é romântico, sim, é gostoso, sim, né? Mas se precisa ter esse lado que o Fernando tá falando, que, que são... Diversos problemas que acontecem, e como nós vamos sair, como a gente vai sair fora desses problemas, né? É, é, essa questão do meu trabalho, é, pra mim, é um ponto que ainda é para mim, ainda tá me pegando, porque tem dia que eu saio de casa às seis e meia, chego sete horas da noite, chego seis e meia, e, e algumas vezes a Clarinha já tomou banho, já tá fazendo a rotina de sono, e eu não consegui ver a Clara, né? Teve uma. na quando eu voltei, na primeira semana que eu voltei de trabalho, eu fiquei tipo uns oito dias sem conseguir vê-la. Eu só consegui, é, de madrugada, quando ela acordava, a Luciana dava uma maio e eu ia colocar ela para rotar. Eram os momentos que eu tinha com ela. Então, assim, é, isso me, me, me trouxe uma certa angústia, porque eu ficava me culpando. Tipo assim, eu chegava lá em casa, então, como eu já chegava cansado, mas como eu chegava e não tinha tido contato com ela durante o dia, eu ficava naquela de tentar fazer um terceiro turno para compensar. E, e eu demorou um pouquinho pra cair a minha ficha Que não era bem por aí Você começou a avacalhar a rotina de sono dela né? É, comecei a avacalhar a rotina de sono dela Comecei a ficar muito cansado é. E não consegui trabalhar direito é. na... Então assim, a gente teve que sentar Luciana e eu sentamos olha, eu, eu, eu tenho meu horário de sono Que eu tenho muito sono É de por volta de nove da noite até duas horas da manhã Esse horário pra mim é o horário que eu tenho sono mais pesado Então nesse horário você vai ficar depois desse horário, eu posso acordar as, quantas vezes que for, posso ficar acordado o resto da manhã, mas eu preciso desse período de sono para que eu consiga aju ajudar a cuidar, que eu consiga cuidar de você e dela, né? Então, assim, é, são muitos desafios, Aline, e por várias vezes eu repito, é, eu desesperei. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, você vai entendendo. E é como, parece que é um videogame, né? Que é, a gente vai passando de faz. fase. Assim, e aí... Pão vai ficando cada é, dia mais difícil, é. É mais difícil.
3: E aí, Júnior, eu venho lá do futuro, como mãe de ah. menina de 20, ah. menino de 13, pra te contar que quando nasce um pai e uma mãe, essa frase também, todo mundo já ouviu, nasce uhum. a culpa. Sim. Mas que no final dá certo. Dá, tá dando, dá eles é. crescem, eles entendem que o pai e a mãe têm um tipo de trabalho que é o nosso, que demanda muito, que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, que a gente é feliz com o que a gente faz. Então eles entendem até o valor disso e o tempo que a gente tem com eles é um tempo de qualidade. Eles veem que a gente está presente, que a gente está preocupado. E, e de longe a gente acaba monitorando tudo, porque a gente é meio assim também, que é dar Sim, conta de tudo, né?
1: Ainda é mais jornalista, né, é, é.
0: A gente acaba monitorando. Então, do futuro, eu te digo: vai ficar tudo bem. Vai
1: dar certo, né?
0: O <risos> Fernando, mais sobre o seu curso, eu queria saber. Ele, é, como é que é o curso? Ele tem a duração de vários dias? Pode ser feito online? Ou não, ou a, o pai tem que estar tá lá presente mesmo. É ensinado tudo o que a gente aprende. Porque eu, quando eu engravidei, eu fiz um curso no hospital, curso de pais.
2: É, na verdade, ele é um curso muito mais comportamental do que prático. Sim. Porque hoje, independ, dependendo do lugar que você vai ganhar seu bebê, principalmente se for numa maternidade particular, alguma coisa nesse sentido, você já tem esses cursos de casal gestante. Uhum. Por exemplo, esse final de semana, agora, sábado passado, na verdade, eu, eu dei um curso num, num curso de casal gestante aqui em Belo Horizonte. De um, de um pessoal que é médico e tudo. Mas eu levei essa mensagem mais comportamental. Então, o curso Vou Ser Pai hoje tem... Eu tô lá. Eu não sou da área de saúde. Eu sou executivo de previdência privada. Eu trabalho na FIENG. Com previdência privada. E tem uma, uma pediatra, uma enfermeira e uma pessoa que é especialista em finanças pessoais. Então, a gente tem... O curso tem a duração de três horas. Você pode assistir ele quantas vezes você quiser durante 12 meses. Mas ele é uma chacoalhada. Sabe? Ele não é... Ah, não vou te explicar o tipo de parto. Se... Não, ele é uma, é uma conversa de pai pra pai, pra dar essa chacoalhada nesse cara. Se eu, eu falo assim, se eu pudesse resumir o curso em uma palavra, é ele não, o pai que faz o curso não vai ser ajudante de mãe e pagador de conta. Uhum. É um, é um, por isso que é muito mais comportamental do que técnico. Eu acho que o técnico, esse casal tá conversando com o médico dele, com o pediatra, um quer ter parto normal, o outro quer fazer a cesárea, enfim. Lá não, lá é assim, irmão, vem cá, dá uma sacudida no cara, deixa eu te contar como é que vai ficar a sua vida aqui depois que seu filho chegar.
0: E no dia-a-dia dia vai aprendendo também, né? Não, é, no
1: dia-a-dia, dia, eu acho que... É, é porque aquilo, né? É, quando nasceu, eu já tinha feito alguns cursos e tal, do Fernando também. Mas é, nasce assim, eu sou um cara de manual, sabe? Eu sou aquele cara que compra a televisão e leio todo o manual, compra o carro, e leio tudo, uhum. quero testar tudo... Tem manual no filme, quando ele chega... Não tem botão de desliga também, não. Não tem também, não. Então eu entrei meio que num desespero com isso, sabe? assim Mas é, é, é interessante. Ela vai, a, a criança vai ensinando pra gente, a gente vai ensinando pra criança, meio que uma troca mútua. Mas sabe um negócio que eu, que eu, que eu aprendi, né? Eu tô aprendendo já nesses dois meses, assim? E é um aprendizado muito meu, sabe? Eu nem sei se, se é uma coisa que pode ser replicável para outras pessoas, mas eu aprendi que a gente tem que cuidar um pouco mais da árvore. É o casamento, sabe? Sim. É, de cuidar um pouco mais de nós dois. Porque é lógico, a gente tem que cuidar do fruto, que é o filho. É... Mas se a gente não cuidar da árvore, como é que isso vai ser? Sabe? É lógico. E todo mundo fica muito assim. Filho, 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 criança, criança, recém-nascido, e tem hora que os pais ficam um pouco de lado, principalmente o pai nessa história, né? Porque pra mãe, como a Fernanda disse, ainda tem uma rede ali, que aí a sogra vem, a mãe vem, a amiga que não já ter uhum. filho vem, e pro pai, o pai fica meio ali, né? É, conversa com um conversa com o outro. Então, assim, eu tô tentando aprender e colocar em prática de cuidar um pouco mais de mim e da Luciana, e também, por consequência, é lógico, cuidar da minha filha. É, nesses dois meses, eu acho que é o maior aprendizado que eu tirei, sabe, Aline? Sabe, Fernanda? É, é de olhar assim e falar poxa, eu, a gente precisa cuidar da gente também, a gente não pode esquecer da gente também, sabe?
0: Fernando, e pro pai que gostou, que quer saber mais como fazer o seu curso, como é que ele te acha?
1: Ele vai me
2: achar no Instagram, que é o arroba vou e também pelo nosso site, que é o
1: Volserpai.com.br.
0: Júnior eu...
1: eu achei que ia chorar, ainda bem que eu não, não chorei, não passei não. vergonha, não.
0: Não <risos> não. Eu quero. Gente, vocês têm que ver. Vocês seguem o Júnior no Instagram, né? A fotinha da Clara tá lá, né, Júnior? Pessoal, pode ver.
1: Tá lá, e é impressionante como é que a gente se vê nessas crianças, né? Eu acho que todo pai. Quando a Clara nasceu. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó. Aí eu começando a contar a história para chorar, né? Vai é, ah, acabar contar. em choro. Mas enfim, só para fechar, porque, porque isso me mexe muito comigo, assim. Quando você falou de foto, veio a imagem dela na minha frente, assim, né? Eu sou muito imagético. E, quando ela nasceu, eu bati o olho nela, eu lembrei da minha bisavó. Eu não conheci meus avós. Eu conheci só minha bisavó. E era uma descendente italiana, do cabelo muito branquinho. Ela já estava com mais de 90 anos quando eu nasci. Ela morreu, eu tinha 6 anos de idade. Do olho muito azul, né? Uhum. E essa região aqui do bigode, né, do, do buço, ela é um, era era meio curvada, assim, da minha avó. É a imagem que eu tenho dela, que ficou para mim. E quando a Clara sai do útero da Luciana, eu olho a cara dela, o mesmo olho... Ela já nasceu com o olho abertão, assim, né? É, o mesmo olho azul e, a, e o mesmo formato aqui do buço, sabe? E aí você fala assim, nossa, eu tô revendo a minha infância, eu tô revendo meu, minha bisavó, que eu tinha tanto, tanto carinho e tanta ligação até hoje... É, e a gente começa a se ver nesse, nesse pequenininho e a cada gesto que faz, a gente fala, nossa, é, minha mãe faz assim, é, sabe? Olhar, é nossa, o olhar. Nossa, Luciana, é o seu olhar, ela, ela olhou do mesmo jeito para mim. E essas descobertas é, do dia a dia, o primeiro sorriso, o primeiro horário, o primeiro acalmar com a sua voz, isso vai curando tudo que, que é problema, né? E, e a gente vai, vai conseguindo vencer tudo. Eu acho que essa é a grande coisa, assim, da paternidade.
0: Então parabéns para o papai Obrigado. Júnior, parabéns pro o papai Fernando, muito obrigada. Eu, meu pai já não está mais aqui, mas ele deixou muita, muitas memórias afetivas em mim e são nelas que eu vou me apegar hoje. Pai, te amo muito. Vambora, Nanda? Vamos, eu vou
3: deixar um abraço para o meu pai Fernando também, que não está mais comigo também, mas que eu sei que de onde ele está, ele está cuidando e me protegendo. Pai, Te amo.
0: Um beijo, então, gente. Feliz Dia dos Pais. Abrace o seu pai, aproveite o seu pai. Até domingo que vem. Tchau.